0: Bonjour et bienvenue sur les RH de la vraie vie. Cet épisode de podcast est sponsorisé par WeRecruit, le logiciel de recrutement tout-en-un et très intuitif. Vous êtes assistante RH, chargé RH, responsable RH Vous devez gérer au quotidien un volume assez important de recrutement, mais vous êtes loin d'avoir que ça à faire dans votre journée. WeRecruit a un outil qui peut grandement vous aider. En effet, ce logiciel vous permet de prendre la main sur beaucoup de sujets. Le processus entier du recrutement, allant de la rédaction de l'annonce au suivi du candidat recruté, même de la construction de la page carrière et du blog de votre entreprise. Idéal si vous n'avez pas des services communication en interne pour vous aider. Le logiciel est construit de manière hyper intuitive et complète. Tout est personnalisable car le but de WeRecrute est que chaque service RH puisse construire le logiciel de recrutement qui lui convient. De nombreux modèles sont également proposés si vous manquez de temps ou d'inspiration pour certaines tâches. Le logiciel est également collaboratif. Si vous souhaitez ouvrir l'accès à certaines fonctions à votre manager, c'est possible. Et le mieux, c'est que vous gardez quand même la main sur les données auxquelles ils accèdent. Cela diminue les incompréhensions et les fameux « Mais que fait les RH Pourquoi ce recrutement n'avance pas ?» Ils et elles pourront aller voir où le processus en est eux-mêmes. WeRecruit oui, qui existe depuis 2015, à son siège basé sur la région Rennaise et je suis heureuse de pouvoir vous partager un outil local et efficace pour les RH qui cherchent un bon outil d'accompagnement au recrutement. L'entreprise s'adresse aux RH des PME et ETI, qui ont un nombre important de recrutements à gérer dans l'année et besoin de gagner du temps et de l'efficacité dans leur quotidien. Si j'avais eu accès à un tel outil quand j'étais encore RH, je crois que ça m'aurait facilité la vie. Et le top, c'est qu'à la différence d'autres outils du même type, WeRecruit ne limite pas le nombre d'utilisateurs de la plateforme, la tarification se réalisant à partir du nombre de collaborateurs. Idéal pour en faire un véritable outil collaboratif. WeRecruit, c'est un vrai assistant recrutement au quotidien qui pourra vous permettre de multidiffuser vos annonces en trois clics, de gérer la page carrière de votre entreprise, d'utiliser des modèles de réponse aux candidats, de constituer simplement un vivier, accéder à des tas de statistiques dans l'idée d'améliorer vos process et plein d'autres fonctionnalités. Je vous en parle davantage sur le blog Mercredi, mais pour déjà les découvrir, rendez-vous sur werecruit.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast des femmes qui travaillent dans les ressources humaines. En écoutant des conversations avec des femmes inspirantes de tous horizons, vous pouvez chaque semaine prendre une heure pour vous, pour apprendre, vous inspirer, et vous sentir lié avec des femmes qui partagent le même métier. Ce podcast est celui de la sororité RH, la première communauté qui rassemble les femmes RH, et je suis Marie, sa fondatrice. J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Raphaël. Bonjour Raphaël, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Marie, alors je suis Raphaël Coquibus, je suis euh, depuis quelques années entrepreneur en RH et en management. Euh, et avant, j'ai été salarié dans les ressources humaines,
0: entre autres. Ok alors, est-ce que tu peux revenir euh, au, au tout début et puis nous raconter un peu ton, ton parcours professionnel euh, Est-ce que tu es arrivé dans les RH directement euh, Comment tu y es arrivé si c'était pas le cas Quelle a été euh, la raison de ce choix-là, etc. Enfin, voilà, comment comment s'est déroulé ton parcours professionnel jusque-là
1: Alors, effectivement, je suis pas arrivée au RH directement. Je connaissais pas du tout les ressources humaines. Je suis issue d'un milieu euh, entre l'enseignement et l'agriculture qui, euh, donc, n'a pas de service RH. Et en fait, euh, c'est vraiment au cours de, de mes études euh, que, que ça s'est dessiné. Bon, en fait, pour revenir justement à l'origine, j'ai eu mon bac assez jeune, j'ai eu mon bac à 16 ans. Euh, ah ouais. il a fallu choisir une opportunité et une voie professionnelle, bah, 18 c'est pas simple, 16 ça l'est pas non plus. <rire> j'ai choisi donc de, de m'orienter vers, vers la psychologie. Euh, à l'époque, euh, donc, euh, je suis allée jusqu'au DEUG et après, je n'ai pas souhaité continuer. Et puis, euh, à la fin de mon DEUG, je me suis demandé ce que j'allais euh, ce que j'allais pouvoir faire. Et euh, j'ai tenté une licence de sciences de l'éducation qui n'a pas été euh, probante en ce qui me concerne. J'y ai pas trouvé ce que je cherchais, ni dans les études, ni dans les métiers suivants. Et puis, euh, comme en parallèle de, de, de cette licence, je travaillais dans, un, dans une bijouterie, qui était mon premier métier à l'origine, c'est là où j'ai eu mes premiers jobs étudiants. Je travaillais en bijouterie et je me suis dit, bon, bah, comme je ne sais pas ce que je vais faire et que le commerce, ça se passe bien, je vais tenter un diplôme dans le commerce. Donc, j'ai fait un, un BTS Action Commerciale en alternance dans l'événementiel à l'époque. Mmh. Et puis euh, c'est lorsque euh, euh, j'ai fait ces études qu'on m'a demandé en tant qu'élève de participer aux portes ouvertes de l'école dans laquelle j'étais. Et euh, c'est au cours de mes portes ouvertes que j'ai euh, découvert en fait le métier des ressources humaines par quelqu'un qui euh, qui était sorti d'une école et qui avait un poste RH. Euh, dans la structure qui me formait à mon BTS. Et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant. Elle m'a donné les coordonnées de l'école qu'elle a fait qui était un IUP, un, un IUP sur, sur, sur Dijon, là où je faisais mes études. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait un, un diplôme qui commençait à approcher les ressources humaines, puisque c'était un diplôme de, de gestion et d'administration des entreprises avec une spécialité formation. Mmh. Et euh, là, je commençais déjà à faire quelques années après le bac. Donc là, je commençais à avoir, euh, à avoir quelques, quelques années d'études derrière moi. Ah oui. Et je me suis dit, là, ce serait bien de trouver un travail maintenant. <rire> euh, mais pérenne, pas, pas un job étudiant de quelques heures, là un job un peu plus pérenne. Euh, et euh, bah, en fait, j'ai mis beaucoup de temps quoi, avant de trouver mon premier poste en RH. Donc, j'ai eu du jobs alimentaires entre temps. Je travaillais à la sécu où je saisissais les feuilles de soins. Et puis, euh, au bout, au bout d'un an, après la fin de mes études, j'ai eu le premier poste d'assistant de, de, RH euh, euh, dans une entreprise. Et en fait, mon parcours, de toute façon, a toujours été jonché de CDD, euh, et donc euh, de CDD liés à la maternité, donc ah. de remplacement de congés maths ou de remplacement de congés parentaux.
0: Je me retrouve dans ce parcours. J'ai fait que des remplacements, oui, moi, j'ai maths aussi. Mais c'est souvent comme ça qu'on commence, parce que souvent, c'est là où on recrute les jeunes pour remplacer. les C'est souvent les postes de démarrage, j'ai l'impression, en général en général ce
1: que j'avais trouvé super intéressant, parce que c'était quand même des mm -hmm. durées assez longues. Ouais. C'est-à-dire que c'était entre six mois et un an, donc ça ouais. permettait quand même de, de, de vraiment euh, euh, acquérir de nouvelles compétences techniques, et pas juste des compétences et des connaissances, en fait. Euh, donc, euh, j'y suis restée, euh, de mémoire, je crois que j'y suis restée dans un premier service six mois, puis euh, ensuite euh, au service pay pendant un an.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, en fait, j'ai vraiment démarré, euh, démarré tout en bas. Et puis, euh, euh, bah, progressivement, euh, mes spécialités ont commencé à s'éveiller un peu parce que bah, j'ai commencé à travailler un peu dans le dans le service public. Mmh. J'y avais fait un stage pendant pendant ma licence professionnelle, justement, et puis ça m'avait permis de, de découvrir ce secteur d'activité. Et euh, j'y avais fait un mémoire sur l'évaluation de la formation. Et puis euh, ensuite, euh, quand j'ai cherché, j'ai aussi tapé dans ces portes-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à taper que dans le, les services euh, RH des entreprises privées, et puis moi je me suis dit ben pourquoi pas aussi essayer dans les dans les services RH du public mmh. et puis euh, ça m'a permis d'intégrer justement euh, des services euh, RH notamment euh, à la chambre des métiers donc une chambre consulaire où, où j'étais chargée de formation euh, j'ai aussi travaillé au sein d'un conseil régional où j'étais euh, chargée de recrutement et de et d'administration du personnel des euh, des des personnes qui étaient de, de mon de mon champ d'action, on va dire. Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment développé des compétences techniques RH, mais polyvalentes. En, en, en fait, en associant différentes expériences euh, en CDD, euh, toujours quand j'ai euh, quand maths, euh, dans diverses entreprises publiques et privées, en fait, finalement. Ouais. Ça a une impasse pour la suite. <rire> <rire> Euh, puis il y a eu un gros creux. Euh, j'ai eu un gros creux dans mon dans, dans mon parcours euh, où j'ai eu du mal à retrouver un emploi en RH. Euh, et euh, j'ai eu un quand je dis gros creux j'ai eu 4 quatre à six mois de mémoire où je retrouvais poste en RH et en fait on m'a proposé un poste de, de formatrice dans un CFA. D'accord. C'était pour intervenir en éco droit euh, sur euh, tous les CAP alimentaires donc euh, CAP cuisine, CAP euh, pâtissier, CAP boucher, CAP charcutier. Euh, et j'intervenais en éco-droit. Donc une heure par semaine auprès de jeunes qui euh, n'avaient pas fait du tout leur spécialité pour cette matière. Mmh. C'était à préciser quand même. Donc, euh, un peu particulier comme expérience. C'était la première fois que je formais des gens. C'était donc des jeunes, c'était des ados. Euh, et c'était ma première expérience en tant que formatrice. Alors là, euh, je n'ai pas compté mes heures. Donc, j'avais plus de 30 heures en face-à-face en -face avec les élèves. Et puis, j'en avais beaucoup plus en préparation de mes peaux. J'ai fait une année scolaire. Euh, et puis, euh, en parallèle de ça, euh, deux jours avant qu'on me propose ce poste-là, euh, justement, le fait d'être arrivé un peu à un creux dans ma dans, dans ma carrière, je m'étais dit que c'était peut-être le moment de reprendre des études RH. Et euh, j'avais commencé, deux jours avant, à entreprendre un, un, un Bac plus 4 euh, responsable RH en TNAM, avec le, les cours du soir, en fait. Ouais. Donc, je me suis retrouvée sur cette année à faire des cours dans la journée et à en suivre euh, après.
0: C'est ça, t'es euh... à, à dormir, parfois
1: euh... C'est pas l'année où j'ai le mieux dormi de ma vie. <rire> c'est certain.
0: J'avais même pas, euh, c'est pour avoir donné des cours, vu le temps que ça me prenait, alors que je pas. donnais très 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 peu d'heures, je me dis, waouh, mais comment tu faisais, quoi? Euh,
1: bah, je dormais peu. <rire> je dormais très peu. Euh, ça, c'est sûr. Je, je préparais mes cours la nuit. Euh, et puis, il y avait le suivi des élèves que je faisais à l'époque, en plus. Donc, en plus, je faisais des visites en entreprise. Euh, ça c'était vraiment euh, très 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 euh, formateur pour moi dans tous les sens du terme d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que c'était très très fatigant.
0: Ah tu m'étonnes.
1: Je l'ai donc continué euh, mes cours du soir. Ça j'y ai, ai mis un fin. J'ai fait j ai, j ai mis une fin. J'ai fait l'année euh, l'année scolaire et après j'ai arrêté. Euh, et puis, euh, j'ai arrêté parce que j'avais retrouvé un poste dans les RH. Et là, dans le public, auprès du ministère de la Justice, euh, dans le cadre d'un service qui se recréait euh, dans la ville où j'habite, et euh, qui, bah, justement, cherchait des profils expérimentés euh, sur ce qu'on appelle le statut, c'est-à-dire l'équivalent du... Du, du droit du travail pour le public, et donc ça, j'avais la double compétence déjà. Donc, euh, j'ai eu ce poste euh, où là, c'était sur euh, la création d'un service, mais en attente d'un fonctionnaire, et donc j'ai été en CDD, j'y suis restée à peu près trois ans et demi, et au cours duquel j'ai pu évoluer, tout d'abord sur un poste généraliste de gestion euh, euh, de la carrière et, euh, et de gestion de des formations mais aussi je gérais euh, les concours enfin j'avais déjà une, une facette assez polyvalente et c'est ça qui me plaît dans les ressources humaines euh, et puis ensuite j'ai été dédiée euh, au suivi individuel de tous les cas particuliers des situations médicales spécifiques et donc j'ai eu un suivi de ça ainsi que des, des personnes en situation de handicap mmh. Et euh, Au bout de trois ans et demi, alors c'est ça, c'est un des avantages et des inconvénients de la fonction publique, c'est que euh, si on ne devient pas fonctionnaire euh, par concours, à un moment faut partir. Mm -hmm. Donc euh, je voyais que j'arrivais à la fin, j'avais pas passé euh, ce concours-là, j'en avais passé d'autres, mais pas celui-là. Et donc je me suis dit euh, bon, ben, je vais chercher ailleurs. Et en fait, euh, j'ai candidaté au... un peu au culot, j'avoue, sur euh, sur un poste de DRH. Euh, J'estimais pas forcément que j'en avais euh... Euh, que, que ça paraissait évident et que c'était dans la suite logique de mon CV. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une opportunité qui, qui était intéressante au moins à postuler et euh, puis à voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai eu le job.
0: <rire> Comme quoi J'ai
1: eu le poste de DRH euh, où en fait, on m'a recruté et là, c'était assez intéressant et ça peut peut-être intéresser euh, d'autres qui nous écoutent. Euh, C'est que j'ai eu le job euh, par rapport à mes valeurs.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: euh, euh, Mes valeurs euh, d'équité de justice euh, c'est-à-dire de donner à tous euh, les mêmes moyens de réussir après chacun fait ses choix euh, et puis surtout une application euh, des textes euh, une connaissance et une application des textes euh je me souviens que j'ai eu quelques questions qui m'avaient un peu désorientée. Euh, par exemple, vous avez un, un, un de vos agents qui vient vous voir en tant que DRH pour vous dire que il a plus de congés mais il a besoin de partir encore en vacances. Vous faites quoi Vous lui ordonnez Alors, Ça me paraissait tellement sous grenu comme idée <rire> Ah, je lui dis, ah, bah non, il en a plus, il en a plus, il attendra le renouvellement de ses droits l'année prochaine, et puis c'est tout, et en fait, euh, j'ai appris après que c'était, c'était vraiment mes valeurs plus que mes compétences techniques qui avaient été déjà validées sur le CV, en fait, mmh. qui avaient été obtenues Et, euh, je, je me suis éclatée. Je me suis éclatée pendant trois ans et, et demi, euh, euh, on m'a fait confiance, on, on m'a vraiment donné ma chance à faire mes preuves et puis euh, ça a été jusqu'à faire de la coordination de service et là j'ai découvert le management mmh. et j'ai découvert une nouvelle évidence.
0: C'était dans quel secteur ouais. euh, l'entreprise
1: Toujours dans le public mais dans le public cette fois c'était plus dans la fonction publique d'État C'était dans la fonction publique territoriale.
0: D'accord. Ok. Et,
1: euh, et là j'ai adoré faire de la gestion de projet faire de, faire euh, faire progresser les managers les challenger. Euh, au service de l'entreprise dans laquelle j'étais euh, c'était ouais c'était vraiment une, une super expérience donc j'y suis restée quatre euh, ans mmh. Euh, je, 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 je suis arrivée dans un contexte un peu particulier, ce qui fait que voilà, quatre ans c'était très bien, j'étais en CDD un toujours. Et puis, euh, et puis en parallèle de ce poste de CDD, euh, on m'avait proposé euh, d'intervenir pour former les agents territoriaux sur une formation statutaire qui s'appelle la formation d'intégration, qui est une formation dédiée à tous nouveaux fonctionnaire euh, dans les administrations territoriales. Donc, euh, en parallèle, euh, je faisais euh, une formation par an, parce que c'est des formations qui peuvent durer 5 à 10 jours. Donc, je faisais une formation de 5 jours par an, en parallèle de, de ce que je faisais, justement, dans ma, dans ma collectivité. Donc, ça me faisait une double casquette. Ce qui n'était pas désagréable, parce que, euh, parce que travailler sur un poste de DRH, quand on l'a fait, on sait... Enfin, même un poste RH, hein, quel que soit le niveau. On sait que quand on rentre dans la cantine ou dans la salle de restauration, euh, <rire> ça peut arriver que que bah que tout le monde se taise et que qu on se sente un peu seul.
0: <rire>
1: oui. <rire> Donc euh, arriver en formation avec des gens contents de nous voir, euh, c'était c'était assez dépaysant, moi. Ouais.
0: C'est assez normal. Ouais. Toujours le, le statut euh... particulier des RH. Ouais
1: ouais c'est vraiment et c'est d'ailleurs pour ça qu'après euh, je je travaille beaucoup sur la notion la notion de posture professionnelle. Euh, parce que bah, pour moi, ça se, ça se réfléchit et ça se dit le plus vite possible
0: <rire> au mmh. nouveau
1: RH. Sachez que voilà, on vous attend pas, on vous attend peu et euh, vous êtes utile, mais il faut que vous le sachiez par avance, parce qu'on vous le dira pas.
0: Oui, ah oui, de toute façon, oui, en RH, faut pas y aller en attendant des preuves de reconnaissance euh, quelles qu'elles soient, puisqu'il faut mieux se la donner à soi-même, hein, sinon on peut attendre longtemps. Ça. Est vrai, moi je crois, est que, ça. je crois que le premier compliment que j'ai eu sur ma pratique professionnelle, je l'ai eu sur mon troisième poste. Ouais, j'avais déjà eu deux postes avant qui avaient duré chacun quasiment un an, et j'avais eu absolument zéro euh, commentaire sur le fait que j'étais compétente ou non. Du coup, j'étais persuadée d'être incompétente. Hein. Et, et le troisième poste où j'étais devenue responsable RH, là, mon, mon chef m'avait dit que je travaillais bien. Je trouve ça incroyable d'entendre ça. Je travaillais bien, waouh wow. okay. C'est clair. C'est un peu fou, ouais.
1: C'est clair, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés hein, là-dessus.
0: Ouais, avez, bon, euh, sur le, sur euh, vage, euh... sur beaucoup, vraiment, les RH, c'est oh, okay. c'est on est vraiment c'est vraiment le métier des cordonniers les plus mal chaussés. C'est un truc, euh, c'est souvent dit quoi dans les dans les contenus euh, qui qui sont rédigés par des RH, mais euh, c'est que ce soit sur euh, l'égalité professionnelle, les salaires, la reconnaissance. Euh, c'est ouais ou même euh... ouais puis même la la posture toujours ce, cette problématique de euh, c'est des personnes qui veulent aider les gens et qui veulent euh, les accompagner au quotidien qui font ce métier-là et ils sont euh, elles sont super mal vues parce que vues comme des méchantes <rire> ce qui c est assez ça. assez fou quand on y pense mais ouais OK et donc ensuite
1: c'est clair. Bah et donc euh, arrivé là, euh, je me suis dit bon, bah c'est le moment de de faire quelque chose euh, de donner un nouvel élan parce que bon, euh, euh, je pense que tu le sais aussi euh, la nature n'aime pas le vide et moi <rire> mon projet de fin de carrière à mes 60 ans, c'était d'être DRH. Sauf que je l'ai été beaucoup plus tôt que prévu, je l'ai été à 30. Oui. Et en fait, je me retrouvais justement coincée, comme je le disais tout à l'heure, avec un CV euh, et public et privé, euh, avec des compétences euh, aussi bien en statut qu'en qu droit du travail, mais ça répondait évidemment pas à, à la disponibilité qu'il y avait, aux cases qu'il y avait à remplir dans les entreprises. Ah oui. Donc euh, mes candidatures sont restées sourdes, euh, sauf une où j'ai travaillé dans une entreprise internationale euh, pour accompagner, et justement c'est en lien avec ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, où en fait j'ai travaillé dans une entreprise internationale euh, qui, qui, qui venait de, de, de réaliser une fusion avec un euh, avec euh, une entreprise euh, identique mais sur une autre région, donc en fait c'était une fusion régionale, et, euh, et donc le service RH avait procédé à la fusion de tous les services sauf du sien <rire> Toujours. Et euh, en fait, elle m'a, elle m'a recrutée euh, clairement. Hein, c'était, enfin la DRH m'a recruté en me disant j'ai besoin de me dédoubler. D'accord. Donc euh, c'était, c'était vraiment l'accompagner. Alors là, c'était vraiment une mission intérim qui avait vocation euh, spécifiquement euh, à, à l'accompagner elle dans, dans ses besoins elle euh, pour la soulager euh, de, de certaines charges. Euh, d'une certaine charge puis en fait de fil en aiguille on a on a travaillé euh, ensemble sur la réflexion au autour du service RH qu'elle souhaitait elle projeter et mettre en place donc ça lui a permis en fait d'avoir un, un petit euh, un petit sas en fait de décompression de choses euh, euh, un, un espace de réflexion vraiment je pense. Euh, en plus de tous les dossiers euh, techniques euh, dont, dont je m'occupais, euh, notamment euh, parce que je l'avais vécu aussi en étant DRH moi-même, j'avais réalisé la fusion de différentes entités en une, euh, et donc il euh, y avait un impact sur les procédures à mettre en place, le fait de les uniformiser, d'uniformiser les supports euh, dont je m'occupais en fait. Et puis euh, par ailleurs, euh, c est, c est, ce, ce côté échange qui m'avait beaucoup plu et qui en fait euh, a participé euh, très fortement à la réflexion que j'avais depuis quelques années déjà sur la création de mon entreprise et euh, entre créer une entreprise c'est bien mais pour proposer quoi et à qui mmh. et euh, et en fait pendant euh, cette cette cette, euh, cette cette opportunité professionnelle euh, on a aussi échangé euh, sur ce que moi j'étais susceptible de faire euh, si je me mettais à mon compte avec avec cette DRH et puis euh, et puis, à, à la fin de, de mon contrat, euh, eh bien, c'était décidé, j'allais m'installer.
0: Donc, euh,
1: <rire> je me suis installée en étant dans une forme de société. Je n'ai pas voulu faire une micro-entreprise. Hein, moi, j'avais voulu faire vraiment une, une entreprise, une société d'office, mm -hmm. en me disant que si je me faisais pas confiance et que moi, j'y mettais pas des sous, il y avait peu de chances que j'arrive à convaincre mes clients de le faire à ma place. Oui, tu as raison. Donc, j'ai créé ma société et, euh, et puis je me suis dit, bon ben bah, on verra, viendra euh, que pourra, en me disant que de toute façon, je pouvais effectivement faire des formations. Et, et surtout, j'avais euh, envie de former les RH. Mm -hmm. J'avais envie de, de participer à la formation des futurs professionnels, que ce soit en reconversion ou pas. Et, euh, et, et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat, c'est que je suis allée à un salon d'étudiants. Mmh. Euh, ce n'était pas pour reprendre mes études. Hein. Euh, C'était justement pour proposer mes services aux écoles.
0: D'accord. En
1: disant, euh, je viens de créer mon entreprise, je vous propose ma candidature pour être prof dans dans vos filières RH, euh, que ce soit pour pour les cours de ressources humaines ou les cours de management ou de communication. C'était euh, une des choses que je voulais proposer dans mon entreprise. Et puis, il euh, y en a une qui m'a dit « Banco ». Et c'est euh, l'école dans laquelle j'avais fait mon BTS action commerciale en alternance d'ailleurs, mmh. dans laquelle j'interviens toujours et euh, euh, pour laquelle j'ai eu un premier module dans un premier temps euh, qui était un module sur la gestion de la formation et sur le plan de formation. Puis euh, à partir de la rentrée euh, qui a suivi, euh, la coordinatrice de cette formation m'a donné l'opportunité de, de de faire un tiers de la formation et donc de les accompagner sur sur la fonction RH, sur euh, la communication, la communication interpersonnelle mais aussi la communication interne et puis euh, j'ai commencé à faire mes armes comme ça sur sur la formation et en parallèle j'avais fait une certification de coaching et, euh, et donc euh, j'ai j'ai aussi développé des, des actions de de coaching individuel ou collectif et puis euh, c'était euh, très précisément le 21 mars euh, 2018 que j'ai créé mon entreprise donc ça fait plus de trois ans et demi et euh, mon entreprise est en très bonne santé euh, et, et je m'éclate.
0: Et du coup au quotidien aujourd'hui qu'est-ce que tu fais en, en dehors des donc tu fais du de... tu as parlé donc de la formation que tu faisais euh, dans cette école euh, ouais. j'imagine que t'as d'autres missions ou alors ça remplit ton, tout ton temps
1: euh, non 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 du, du tout euh, ça, je, je tiens à garder en fait les formations pour me garder dans la réalité du terrain des RH en entreprise étant donné que moi je ne le suis plus mmh. donc euh, je trouve que c'est important de pouvoir me confronter à leur réalité euh, ce qui fait qu'en fait ça me permet de rester en veille alors je fais plus de juridique ni de social mais euh, je, je les accompagne sur, sur les, les dossiers on va dire un peu transverses et surtout je, je les accompagne Personnellement, donc je fais un peu de coaching au passage parce que je leur fais leur dossier pro. Je les accompagne sur leur dossier individuel. Et euh, en dehors de ça, bah, j'interviens dans une autre école encore, <rire> euh, sur euh, de, de, des niveaux Bac plus 3 à Bac plus 5 en RH. Euh, et puis, euh, surtout, j'ai la chance d'accompagner euh, dans certaines entreprises publiques et privées euh, des professionnels managers, mais aussi des professionnels RH pour les accompagner et, euh, et, et les, les former aussi dans certains cas euh, sur euh, leur euh, réalité métier et sur ce que j'appelle la posture professionnelle, puisqu'en fait... Euh de mes expériences, je me suis rendu compte que on était formé aux compétences techniques mais euh, à savoir qui on est dans l'entreprise et dans l'environnement dans lequel on est, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et puis euh, j'avais cherché à être accompagné par un coach, un coach pardon, spécialisé en RH, j'en avais pas trouvé. quand moi j'ai été RH. J'ai trouvé des coachs de dirigeants, mais c'est pas la même chose. Ouais. En tout cas pour moi c'est pas pareil. Et puis euh, je trouvais intéressant aussi de proposer justement à des DRH d'être accompagné par des par, par une personne euh, ancienne RH euh, qui donc euh, euh, n'a pas que la théorie mais il y a aussi euh, la réalité du terrain à laquelle ils sont confrontés et, euh, et, et l'écoute ainsi que surtout la confidentialité. Que, que cela représente pour justement créer une confiance un petit peu plus forte. Donc j'en ai créé une formation et un accompagnement individuel aussi dédié sur cette notion de posture RH et de posture de DRH, en fait deux, euh, que, que les RH me disent elles devraient être obligatoires et intégrées à chaque formation. Autant veux dire que
0: mmh. dans
1: mes formations justement, je l'intègre même en filigrane parce qu'elle n'est jamais dans les programmes.
0: <rire> euh, ça
1: ne se prévoit pas, n'est-ce pas
0: Bah non, quel intérêt
1: Donc, euh, donc justement, moi, je de de le distiller un petit peu au fur et à mesure de l'accompagnement des élèves et surtout des, des des accompagnements individuels que je peux faire des professionnels en poste qui qui viennent trouver une écoute, un endroit de de, de discussion et d'échange, euh, parce que très souvent ces professionnels-là n'ont pas besoin de conseils euh, particuliers, ils ont juste besoin de pouvoir évacuer euh, le, le, le trop plein mmh. lié à leur fonction, à leurs responsabilités. Ouais. Et, euh, et voilà, je, je, je me positionne un petit peu là. Euh, entre autres, hein, je fais des séminaires, euh, je, je fais des séminaires en management notamment. Je, je, et puis, j'interviens sur toute la France. Donc en fait, ça, c'est dense, mais euh, j'ai gardé de ce que j'ai aimé de la RH, à savoir la polyvalence, le fait de pouvoir intervenir sur plusieurs sujets. Mes journées sont chargées, mais je fais plein de trucs différents. Alors évidemment, hein, comme toute euh, créatrice d'entreprise, j'ai l'administratif,
0: <rire> qui y ça jamais. est
1: à ne pas <rire> oublier. Ouais. Euh, et puis, euh, évidemment, j'ai la préparation, j'ai euh, la préparation de mes séminaires. Là, tu vois, aujourd'hui, euh, avant, avant que tu m'appelles, j'étais en train de préparer euh, euh, quelques, quelques affaires parce que j'aime aussi euh, intervenir euh, en ludopédagogie, c'est-à-dire que toutes mes formations euh, sont sur la base d'ateliers, dans la base de jeux qui permettent une meilleure appropriation des sujets et, et, et des constats et des apprentissages à faire. Et donc, j'étais en train de, de me préparer pour mon prochain atelier qui aura lieu dans dix jours maintenant. Euh et sur lequel j'étais en train de préparer tous les outils dont j'aurais besoin pour justement mes divers ateliers.
0: Mmh. C'est euh, quel type de, de poste RH que tu vas, que tu vas accompagner Ça va être vraiment des, des postes de direction ou ça peut être un peu tous les postes RH
1: c'est un peu tous les postes, mais euh, c'est vrai que euh, pour le moment, ceux qui viennent me chercher, et je pense que c'est plus une question euh, peut-être aussi de finances, hein, c'est euh, vrai que pour le moment, c'est plutôt les postes de direction, mais j'ai déjà accompagné aussi des assistants
0: RH. Et dans le cas où tu as accompagné des assistants RH, c'était leur direction qui te qui venait te chercher oui. pour accompagner ces personnes-là Et c'était quoi voilà. la, la motivation derrière Comment ils présentaient les choses pour que tu accompagnes ces, ces postes-là
1: euh, c'était souvent parce que c'était une prise de poste euh, de quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise, mais qui avait été soit reclassé, euh, soit euh, soit promu en fait sur un poste euh, avec de nouvelles responsabilités, ou dans le cadre juste d'une réorientation de la personne et qu'il souhaitait, euh, euh, on va dire, faciliter ou ou ou, euh, ou outiller. Parce que ça, j'estime que ça fait partie aussi de mon métier de donner des outils pour que ça fonctionne, et, euh, et, et c'est plutôt dans ce contexte-là d'accompagnement, on va dire humain euh, et aussi euh, pratico-pratique du professionnel euh, qui arrive sur ce poste-là. Et
0: c'était, et cet accompagnement-là, tu le fais plutôt sur le secteur public ou dans le secteur privé Sur les, deux... les deux. Sur les deux. De, de manière, euh, ouais, c'est 50-50. Euh
1: à peu près? Euh, ça dépend des périodes de l'année, mais on va dire oui, globalement, ça fait 50-50. Ok.
0: Là, je suis en train de, je suis en train de réfléchir en même temps, parce que du coup, je me dis, euh... Je suis en train de me dire que tout n'est pas perdu puisque s'il y a des entreprises qui sont prêtes à... En fait, je suis à la fois super émerveillée de ce que tu me dis et en même temps, j'avoue que j'ai un fond de, de scepticisme dans la tête si je me dis euh, comment, comment Raphaël, du coup, fait pour accompagner euh, des RH alors que l'une des problématiques numéro un en RH, c'est que tout le monde s'en fout euh, dans les entreprises de cette fonction et que souvent, c'est... enfin, On n'a qu'à voir euh, la plupart des RH avec qui je discute ou moi, quand j'étais salariée il n'y avait aucun budget de formation qui était donné. Moi, j'ai jamais été formée. C'est très régulièrement que je discute avec euh, des femmes RH qui me disent que justement, je euh, ne sont jamais formées ou alors vraiment sur euh, uniquement la partie légale, qu'on n'aborde jamais la question de la posture. Et même tu ouais. le dis, euh, dans, les, dans les formations que tu fais, c'est quelque chose qui n'est toujours pas au programme, alors que c'est un sujet important. C'est qu -ce, quoi ton analyse sur le... qui, qui fait qu'il y a. C'est quoi le, le du coup le type d'organisation qui va donner de l'importance à ce sujet-là Qu'est-ce qu'ils ont de différent euh, des autres du coup
1: Il euh, y, a, y a pas de, de je peux pas donner de typologie. Alors après, je, je tiens quand même à te préciser que c'est quand même pas le plus gros de mon chiffre d'affaires non plus. C'est-à-dire que c'est pas là où j'ai le plus gros volume de clients hein, non plus. Hein.
0: Mmh. Donc euh,
1: c'est quand même en lien avec ce que tu dis. J'en fais. Ça fait partie de ce que je souhaite euh, continuer de proposer, mais euh, concrètement, j'en ai pas 15 par jour.
0: Non, mais t'en as. J'en
1: ai euh, plutôt à hauteur euh, de, je sais pas, 5 cinq ou six par an.
0: Ouais. Ouais, non, mais de rien que le fait que t'en es, Je trouve ça. Je me dis, waouh.
1: Donc, euh, <rire> alors, j'en je, ai, j'en ai, mais j'avoue que c'est récent et c'est très disparate. Après, je, je pense que c'est aussi lié avec le fait que que, que j'ai des contacts, euh, notamment dans le cadre des formations, euh, des formations justement euh, diplômantes que, que j'ai, et que je fasse des entre, des entretiens avec les, les tuteurs, et que euh, ces tuteurs-là se souviennent un petit peu des échanges qu'on a eu. Et euh, ça, par exemple, j'en ai une, je me souviens d'une qui, qui suite à, à, à l'échange, suivi entreprise normale que j'ai fait pédagogique. Euh, euh, était venu me rechercher derrière pour pouvoir l'accompagner mmh. euh, justement et, 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 et l'accompagner personnellement. Enfin, quand je dis personnellement, c'était de son choix, mais c'était caché de son entreprise. Et c'est là où je veux en venir. Ah. C'est que euh, ils, ils le font pas forcément sous couvert de l'entreprise. On leur propose, mais euh, c'est la grande majorité le font sur leur denier personnel. Oui, j'allais dire. Du le coup, elle a,
0: elle a rémunéré. Elle a... Ouais. Du coup, elle a payé avec, ah. euh, avec ses sous perso, quoi.
1: Oui. C'est ça, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est l'entreprise qui leur suggère de le faire, mais qui ne le prennent pas forcément en charge à leur nom.
0: Oui, d'accord. Donc
1: là, tu vois qu'il y a une différence euh, aussi.
0: Ah bah oui, ça change tout, ça change tout. Bien sûr, ça change tout. Et Ah oui, et, parce que puis ça doit être un, un budget quand même de se faire accompagner comme ça, parce que euh, tu as des compétences. Euh, le, il euh... y, a,
1: y a toujours des différences dans le coaching ou dans les formations entre les prises en charge individuelles et les prises en charge euh, entreprises.
0: Oui, oui, mais il
1: faut,
0: faut quand même être prêt à mettre ses, oui. ses sous-personnels dans un accompagnement professionnel. Et je sais que de, dans le cadre de la oui. sororité, par exemple, ça a pu poser problème parce que je me suis rendu compte qu'un des freins que j'avais aussi, notamment, c'était que moi ça me posait problème de demander à des femmes RH d'utiliser leur sous personnel pour quelque chose qui est professionnel mais en même temps je me disais oui mais de l'autre côté l'entreprise ne leur paiera jamais ça donc euh, je me suis retrouvée un petit peu coincée avec cette problématique de me dire j'ai pas envie de leur demander leur sous perso et en même temps les entreprises ne me financeront pas du coup euh, du coup, comment je fais donc c'est pour ça que j'ai choisi un, encore d'autres moyens détournés pour résoudre les problématiques mais, mais vraiment c'était un questionnement que j'ai eu pendant très longtemps de qu'il que y a un problème, mais que je ne savais pas comment prendre ce problème et, et du coup le, le, où trouver le financement pour régler cette question-là et justement pour l'accompagnement des RH. Parce que là, oui, on revient sur, sur le fait que la fonction RH, elle est pas c'est comme si elle n'était pas vue comme assez importante pour être accompagnée. Parce qu'en effet, des, des coachs de dirigeants, des accompagnants de dirigeants, ça, il y en a plein il euh, y a ouais. plein de gens qui font ça mais alors de l'accompagnement de RH euh, je crois que t'es la première à me parler de ça enfin en tout cas qui le fait parce que je connais des personnes qui veulent le faire mais de personnes qui le fait vraiment je crois que t'es la seule personne que je connais qui fait ça donc
1: mais, euh... je, je pense euh, aussi que je, je me suis effectivement pas limitée comme toi à cette réflexion autour de qui paye euh, mais aussi parce que on va dire que je suis à la demande euh, je ne le fais pas sur du longue durée. On, souvent, on envisage le coaching comme quelque chose sur une longue durée. Ouais. Euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Comme je te le dis, euh, là, pour les ressources humaines, je pense que c'est plus un sas d'écoute et d'échange, euh, aussi de bonnes pratiques et de, de, de réflexion en fait sur qui je suis dans l'environnement dans lequel je suis, mmh. ce que moi, j'appelle la posture. Et, et, et en fait, euh, euh, généralement, euh, j'ai une séance. Hmm. Ils en veulent pas plus en fait, ils veulent juste. En fait, je pense que j'arrive à un instant T euh, où ils ont juste besoin. Bon, ça va peut-être être cru, mais de vider leur sac en fait.
0: Ah ouais, oui, totalement. Euh, les salariés on ont besoin de ça, mais les RH aussi.
1: De l'entendre sans le juger. Ouais. Et de le comprendre, je pense. Euh, mais oui. Euh... Euh, sur sur le dernier exercice après c'est c'est un peu particulier avec le covid et tout c'est quand même très compliqué euh, mais oui j'ai 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 eu quelques échanges pour moi voilà c'est plus des échanges que du coaching pur en fait hein.
0: Bien sûr, j'ai eu la même, j'ai eu le même ressenti euh, à la période où je proposais ça. Du coup, pendant pendant une période, j'ai proposé des, des accompagnements par téléphone euh, aux femmes et rage que ça intéressait. Et il y en avait, euh, il y en avait quelques-unes que j'avais eu du coup un rendez-vous. Et c'est vrai que oui, c'était des séances, euh, ouais, une fois ou, ou deux fois. Euh, deux fois max en général et c'est vrai que c'était c'était aussi le ressenti que j'avais qu'il y avait surtout un besoin de de parler un besoin de, de vider ouais. son sac de parler de d'évacuer etc et c'est vrai que mais j'avais déjà ce ressenti là en tant qu'RH euh, avec les collaborateurs la plupart du temps euh, il suffisait de les écouter et de le laisser parler mais vraiment le laisser parler pendant une heure deux heures s'il fallait pour qu'il vide tout 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 et après euh, il se sentait euh, vraiment mieux j'avais un, un moment, j'avais fait un projet autour de la gestion des compétences, mais ça avait un peu dérivé en espèce d'audit social et en même temps séance de thérapie parce que euh, du coup euh, je recevais les salariés de l'entreprise euh, dans l'idée de faire leur leur de, de refaire leur fiche de poste et puis de leur faire parler un petit peu de leur métier pour euh, faire une carte des compétences et je le faisais un petit peu à ma manière on va dire et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ultra thérapeutique pour eux et même après quand ils ressortaient du bureau, ils allaient en parler aux autres en disant, euh, ah ouais moi j'ai hâte à mon rendez-vous avec Marie aussi parce que les ceux qui reviennent ils ont l'air vachement mieux ils ont parlé, euh, enfin on les a écoutés et tout ça parce qu'on était dans une entreprise où la direction était pas du tout à l'écoute et ils se sentaient souvent très seuls et il y a même une des personnes que j'avais reçues euh, qui était dans l'entreprise depuis une quinzaine d'années et qui m'a dit euh, en 15 ans c'est la première fois où vraiment on m'écoute et j'ai vraiment la possibilité de dire ce que j'ai à dire et d'être écouté comme ça pendant une heure et, et c'était très très puissant comme, euh, comme exercice du coup parce qu'en fait, il suffit ça, de pas grand-chose, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, <rire> clairement, c'est ça. Euh, mais, euh, mais je pense avec euh, avec cette euh, volonté, cette bienveillance et cette volonté de de pouvoir être être juste au bon endroit au moment où ils en ont besoin, en fait.
0: Ouais. Et puis d'être ouais, d'être euh, dispo pour eux, pour elles.
1: Et... Oui, de se rendre disponible. Ah. Euh, de se rendre disponible en fonction effectivement des. Des, des besoins. Après, euh, euh, on, on est très loin de l'idéal et puis euh, de, de, de ce que je m'étais projeté ou comme toi, euh, je pensais que comme à l'époque, moi, je l'avais recherché, plus de gens rechercheraient ce type d'accompagnement.
0: Ah, mais euh, je suis persuadée que c'est cherché, mais par les RH et pas par les gens qui ont les cordons de la bourse.
1: <rire> Alors ça c'est sûr, et après je pense aussi, euh, c'est quelque chose qu'une qu consorte m'avait dit et que je trouve assez juste, ce type de prestations que je propose, euh, c'est des prestations qu'on achète, c'est pas des prestations qu'on vend. Donc euh, je, je ne fais pas de démarchage, je ne fais pas ce genre de choses euh, en fait pour pouvoir faire connaître mon entreprise. Je ne vais pas aller voir quelqu'un en lui disant t'es pas très bon. Euh, <rire> si tu venais me voir, tu deviendrais meilleur. Je ne suis pas sûr que ce soit très commercial. Oui, tu Non, tout très efficace. Non. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai des fois.
0: Hein. Ouais, mais l'humain ne peut pas entendre ça. Euh, tout à fait. L'humain va bah, bah, juste euh...
1: déjà prêt à faire la démarche pour lui-même ouais, par lui-même ouais. pour lui-même. Exactement. Sinon, on va bah, juste euh... braquer. Euh, je, je pense que les RH ont un, un, un petit syndrome euh, euh, sous jacent de se dire qu'ils sont là pour les autres, donc euh, euh, auraient un peu malice à prendre du temps pour eux, alors que très certainement, et comme tu le disais, dans le cas, dans l'exemple que tu donnais, ton ta direction était pas très ouverte, euh, était pas très à l'écoute, et donc ils se diraient pourquoi eux ils pourraient en bénéficier si le reste de l'entreprise n'en bénéficie pas.
0: C'est ça, c'est ça, oui, oui. J'ai l'impression que la, la peur numéro un d'une responsable RH, c'est de paraître égoïste, de paraître... Euh, de, de faire quelque chose pour son intérêt personnel, alors qu'on lui a rabâché toute sa carrière, qu'elle était là pour les autres, qu'elle était au service des autres, qu'elle était au service de la direction, au service des salariés, au service de tout le monde, euh, et, et du coup, bah, certainement pas au service d'elle-même et que c'était euh, d'un égoïsme pas possible que de demander à se faire accompagner. Et je pense qu'il y a aussi une autre, euh, une autre dimension, c'est euh, la la, la peur d'être vue comme incompétente, si jamais elle se faisait accompagner. c'est ça, Il y a un truc d'égoïsme, et il y a aussi un truc de parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué depuis euh, depuis deux ans que je fais des recherches avec la sororité RH, c'est que en RH, c'est très 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 compliqué euh, le droit à l'erreur. J'ai l'impression que c'est un des métiers où c'est le plus difficile, de, parce que plusieurs fois j'ai essayé de lancer un petit peu des posts, des trucs ou des, des débats sur ce droit à l'erreur en, en me jetant à l'eau la première et puis par exemple faisant des posts sur des erreurs que j'avais faites ou euh, je sais pas, des, même des, des discriminations que j'avais pu euh, faire quand j'étais RH parce que je me rendais pas compte ou parce que j'avais pas évolué assez, et c'était toujours un bide pas possible parce que en fait, j'avais l'impression que c'était impossible. Euh, pour une RH de de dire oui j'ai fait une erreur parce que euh, trop trop de de peur derrière ça je, je sais pas les, les celles qui vraiment euh, arrivent à être un peu plus euh, plus de recul là-dessus c'est celles qui sont plus RH ou qui sont plus salariés RH en tout cas mais euh, c'est difficile vraiment quand on est encore dans le truc de enfin, dans, dans le système du salarié RH de de d'avoir du recul sur sa pratique parce que euh, c'est tellement facile après euh, d'être reconnu comme incompétent que du coup euh, que du coup, elle préfère euh, ne pas en parler, quoi et garder enfin, le secret là-dessus. C'est plus
1: facile, effectivement, de, de paraître incompétent, comme tu le dis, parce que tout le monde estime qu'il est compétent pour faire des ressources humaines. C'est comme tout le monde pense ça. que le management, ça coule de source.
0: C'est ça. Et du coup, bah, il faut absolument prouver Donc, que si, si, aille. si, je suis compétente, je suis compétente, je suis compétente. Et c'est comme si le fait de dire, bah, une fois, euh, j'ai fait une erreur de paye, euh, j'ai mis la virgule du mauvais côté, euh, bah, ça voudrait dire, ah bah, en fait, es une RH vraiment nulle, tu mérites pas ton poste, on va te virer. Euh. <rire> c'est comme si ça, tout de suite, ça allait avoir des conséquences terribles. Mais c'est c'est en lien, oui, avec le fait qu'on considère que les RH c'est un métier facile. Et que euh, que c'est un métier à l'instinct et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et de savoir euh, recruter à la tête et puis hop c'est bon hein. pourquoi pourquoi aller plus loin donc ouais c'est clair c'est euh, expliquer pourquoi il y a pas autant
1: il y a plein de métiers qu'on en ont besoin hein. enfin je veux dire je parle aussi beaucoup de management euh, mm -hmm. dans, dans mes accompagnements euh, parce que je trouve que c'est essentiel euh, au moins de se poser la question du manager qu'on veut être déjà c'est-à-dire pour faire des choix conscients et pas euh, se laisser aller au fil de l'eau, il y a des métiers sur lesquels le management est une évidence, comme toutes les professions libérales. Par exemple, euh, euh, très souvent un dentiste a eu un assistant ou une assistante dentaire. Sauf mm. que dans leur formation, ou, ou les notaires, par exemple, les notaires ou euh, les notaires ont souvent des clercs. Ouais. Ça fait partie de leur métier, mais ils n'y sont pas formés. Mm. Ouais. c'est comme le, les, les ressources humaines et le management alors les deux filières sur lesquelles je m'exerce me, je, je euh, les deux sont considérés comme accessibles à tous de manière innée
0: oui, c'est marrant, alors que c'est. Je pense vraiment que ça fait partie des métiers les plus compliqués. Franchement, le, le management, plus je l'étudie et plus je me rends compte, enfin, euh, plus j'en entends parler, plus je fais des recherches dessus, tout, je me rends compte qu'en fait, un bon manager, mais c'est vraiment. C'est une licorne. C'est vraiment ultra rare de rencontrer quelqu'un qui est vraiment bon manager. C'est un métier qui est d'une complexité c'est j'ai rencontré euh, j'ai eu des managers de tout type j'ai eu des managers tyrans j'ai eu des managers trop gentils euh, les les deux les deux opposés sont c'est pas parce que quelqu'un est sympa qu'il est pas bon, qu'il est bon manager c'est pas parce que quelqu'un enfin c'est c'est vraiment super complexe et déjà je me dis peut-être première question c'est est-ce que j'ai envie d'être manager parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement ah, attends, de gens oui. qui ont pas envie en fait de l'être et qui sont managers soit parce qu'on les a mis là euh, sans vraiment leur demander leur avis ou parce que ça avait été considéré comme une promotion euh, et du coup, ils ont pris ça pour le statut, et sans se rendre compte vraiment de ce que ça impliquait comme responsabilité. Et, et, et c'est dommage, parce qu'en fait, des bons managers, il y en a vraiment pas beaucoup. Et pas plus comme c'est, ils sont rarement pas formés. Enfin, ils sont rarement formés. Euh, Peut-être s'ils étaient mieux formés, il y en aurait plus de bons. Mais mais c'est rare, ouais, les bons managers. Alors du coup, après, bah, on leur tape dessus. Mais en même temps, si c'est des gens qu'on qu'on a catapulté à cette poste à ce poste-là juste en disant, bah, ça fait 15 ans que t'es dans l'entreprise. Du coup, on te fait évoluer, on va te mettre manager. T'as pas envie Tant pis, tu seras manager parce que c'est la seule évolution possible que t'as. Bah, s'ils ont pas envie d'être là, comment ils pourraient être bons
1: C'est ça. C'est pour ça que je je fais beaucoup de formations, de coaching de de nouveaux managers où j'interviens vraiment soit tout juste à leur arrivée, euh, soit un petit peu en aval, mais euh, euh, je, je, les entre... il y a quelques entreprises quand même qui commencent franchement à s'y sensibiliser, et puis qui se disent, euh, et d'ailleurs c'est les services RH hein, qui se le disent, qui se disent que les coûts cachés d'un mauvais manager euh, sont certainement beaucoup plus importants que les coûts d'un d'un beau coaching pour les accompagner. <rire> <et être bon. rire>
0: Tellement tellement ça doit être énorme les coûts cachés d'un mauvais management en termes, de, je sais pas même de risque de turnover d'absentéisme de c'est pas c'est c'est énorme ah ouais ouais c'est énorme, être énorme. Et, euh, et alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ambitionnes pour ta société dans les années à venir C'est quoi ton comment tu as comment tu as envie de déployer du coup t'as est-ce que tu as des nouveaux projets Est-ce que tu as des choses que tu as envie de faire en plus de ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as envie de te concentrer sur une une, une thématique en particulier Comment tu imagines un petit peu ta ta stratégie à moyen terme
1: J'ai des nouveaux projets qui ont été un peu mis à mal par le Covid donc voilà, ils sont reportés, on verra quand quand le le monde ira euh, un petit peu mieux. Ce sera plus le côté sanitaire qui primera. Ouais. Je ne souhaite pas revenir au monde d'avant pour autant. Hein. Je, voilà. Pour non. Ce qui compte, c'est demain. Mais voilà, on va laisser le temps. C'est arrivé un pour peu, une euh, raison. À... Euh, oui il faut il faut, faut attendre que les choses s'apaisent un peu. les entreprises sont pas prêtes à tout. elles ont déjà été très 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 mal menées par tout ça mmh. euh, je parle même pas de finances hein. là je parle juste des humains qui y travaillent oui. euh, donc continuez moi pour pour mon entreprise continuer alors peut-être euh, peut- être effectivement euh, avoir une 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 proportion euh, court accompagnement euh, qui qui évolue un petit peu et puis euh, continuer de pouvoir œuvrer dans le public et dans le RH ça oui ça je, je... si c'était une faiblesse en tant que salarié je suis convaincue que c'est une force en tant qu'entrepreneuse.
0: qu'est-ce qui et serait une euh, oui. qu'est-ce qui serait une une force en tant qu'entrepreneur et qui était une La faiblesse double compétence ah oui double compétence mmh. public privé D'accord. Ah oui, bah non, c'est. Mais même en tant que salarié, je me dis que ça peut être une force. Enfin, c'est tel... tellement dommage que ce soit mal vu d'avoir un, un parcours comme ça, avec plein d'expériences de tous les sens, alors que. Puis j'ai l'impression que c'est un truc français en hein, plus qu'à l'étranger. J'ai l'impression, surtout dans le monde plutôt euh, euh, américain, enfin anglo-saxon, mais du côté euh, américain, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux vu qu'ici, d'avoir eu plein d'expériences et du coup d'avoir un, un CV qui est assez riche, avec euh, plusieurs environnements, etc. C'est tellement plus. Enfin, au moins, on a prouvé la capacité d'adaptation. Euh, on a ah vu hein. plusieurs choses. Euh, alors que, en quoi c'est vraiment une force que d'être arrivé, euh, je sais pas, dans un service public et puis être resté 42 ans et d'avoir euh, changé allez, deux fois de poste et c'est tout. Je comprends pas en quoi c'est une force, mais bon.
1: C'est surtout aussi parce que sans décrier beaucoup de choses dans mon parcours, notamment euh, les mauvaises images que renvoie la fonction publique. Ouais. Euh, de manière euh, totalement euh, euh, totalement faussée hein je je moi je suis ravie d'avoir euh, travaillé dans pour l'État ou pour euh, les fonctions publiques euh, territoriales j'ai même travaillé un peu à l'hospitalière euh, tout autant que j'ai travaillé dans le privé c'est pour moi euh, c'est les deux sont riches et les deux euh, les deux sont importantes moi je voulais juste faire des ressources humaines en fait dans ma carrière mm. j'en rien affiche d'où je le sais moi je voulais juste <rire> faire des ressources humaines c'est moi tout seul Vas-y, vas-y. <rire> euh, moi, moi n'importe qui qui me proposait, que ce soit dans le public ou dans le privé, à partir du moment où on me disait, euh, je te prends et tu feras des ressources humaines, je, je regardais pas euh, où j'allais, parce que je savais que j'allais faire ce que j'aime. Et, et c'était ça qui comptait, en
0: fait. Et pour autant, euh, pour avoir travaillé des deux côtés de la barrière, les ressources humaines sont vues de manière complètement différente, j'avais trouvé, dans le public et dans le privé. Puisque de, de base ça fonctionne pas pareil avec une entreprise qui va souvent être évidemment très tourné vers le résultat financier que le public c'est même si ça tend un peu à être rattrapé aujourd'hui par le système mais c'était je trouvais notamment par exemple quand j'avais travaillé dans des établissements semi-publics qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt qui était porté au RH beaucoup plus de moyens euh, en tout cas humains et et comme il y avait plus d'intérêt plus de temps qui était dévolu je trouvais par exemple qu'en termes de formation c'était beaucoup plus riche qu'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient proposées que, que l'humain était un petit peu plus considéré et enfin, après j'avais vu autant d'inconvénients que d'avantages dans les deux et après moi je m'étais vraiment plus tournée vers l'entreprise parce que euh, j'aime bien aussi euh, ce que ce que je décriais un peu dans le côté public c'était parfois la le côté un peu trop administratif des choses et la lenteur des process des fois qui avait tendance à me rendre un peu un peu dingue euh, de devoir euh, avoir huit euh, tampons pour éviter euh, <rire> le moindre truc qu'en en entreprise ça va plus vite en général mais puis de l'autre mais de l'autre côté je trouvais que dans, la, dans le côté public il y avait plus de choses qui étaient possibles en RH et plus d'intérêt qui était porté à la fonction et pour l'humain et que c'était une ambiance qui était différente je sais pas quelle est ton analyse là-dessus alors
1: sur sur euh, le RH lui-même le professionnel RH euh, la, la grosse différence que je vois entre le public et le et le privé, c'est que le professionnel RH qui œuvre dans le public, c'est un professionnel administratif. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'être formé en RH. Oui dans le privé en même temps si on est honnête euh, je connais aussi des comptables qui sont RH, je connais des juristes <rire> qui sont RH, tous les RH ne sont pas formants en RH, je garderai mon point de vue sur le sujet mais sachant que je forme des RH ouais. je pense qu'on on conclura assez rapidement à ce que j'en pense
0: Là, ça, rejoint et... le, le, ça rejoint le truc de la fonction RH et des, enfin, on compense accessible à tout le monde du coup quand il y a un sujet RH on la file à la comptable en se disant que ça suffira bien et qu'il n'y a pas besoin de recruter quelqu'un pour ça
1: oui, où euh, où le comptable se dit tiens euh, pour faire évoluer ma carrière je vais prendre un poste de RRH et je verrai les gens comme de comme oh, c'est très réducteur hein et évidemment c'est un préjugé euh, euh, qui qui se veut euh... Un peu marquant pour ça, mais le comptable aura tendance à voir les salariés comme ce qui coûte, mais pas comme ce qui rapporte. <rire> ouais. euh, le RH va essayer de faire l'équilibre entre ce qui coûte et ce qu'il est censé rapporter, et comment l'aider à rapporter plus. Mmh. C'est toujours c'est une question de prisme en fait. Hein. La vie est une question de prisme de toute façon, mais euh, trouver l'équilibre entre euh, entre entre ce qu'on nous demande de faire et puis euh, le meilleur moyen de l'obtenir. Et ça, je pense qu'effectivement, en RH, entre le public et le privé, la différence, c'est que voilà la, la formation qui n'est encore pas arrivée à son paroxysme en RH privé euh, n'a pas encore totalement atteint le public non plus. Donc, euh, c'est peut-être ça que, que, que j'aurais tendance à vouloir euh, un peu euh, faire évoluer. D'ailleurs, j'ai fait des formations hein, sur la posture RH dans la fonction publique. Euh, auprès euh, auprès de certains professionnels RH euh, euh, qui en fait s'y sont retrouvés parachutés parce que quand on a un concours on prend le poste qu'on a ça fait partie des règles du jeu je je, je les critique pas moi je, enfin justement dans le, dans le sens adaptable euh, c'est un peu ça aussi moi je prends les règles du jeu dans l'environnement dans lequel je suis. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai jamais été fonctionnaire. C'est parce que les concours que j'ai eus, parce que j'en ai eu plusieurs, je les ai toujours refusés parce qu'il n'y avait pas de poste en RH. Et moi, j'avais dit, je, je veux faire des RH. Donc, je préfère être contractuel et faire des RH que d'être fonctionnaire et, et ne pas en faire.
0: Ouais, Oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est vu complètement différemment. ouais c'est, oui Oui, il y avait... Euh... Bonjour, j'ai changé à nouveau avec Sarah, qui a participé au podcast et qui est chargée RH dans une mairie, et c'est vrai qu'elle, elle est arrivée dans les RH sans vraiment avoir de volonté de base d'y être, parce qu'elle est fonctionnaire, et du coup, euh, elle peut faire un petit peu euh, plusieurs postes, dont les RH. Alors, elle reste intéressée par les RH, mais elle n'a pas du tout la même vision euh, qu'une RH dans le privé, qui a choisi son métier avant tout, ou que Sarah, elle a choisi d'abord euh, le service public et sa mairie, avant de choisir mais son ça. poste. Du coup, c'est RH, c'est secondaire par rapport à par rapport au, au, au secteur public pour elle, et, et, et du coup, elle pourrait très bien faire d'autres postes qui ont rien à voir, en fait. Elle pourrait travailler, je sais pas, aux espaces verts, euh, peu importe. Non, faut pas et...
1: déconner, elle aurait un poste administratif, mais...
0: Ah oui, non, non, mais je voulais dire euh, en termes de secteur. Je veux dire, elle pourrait changer oh oui, des RH et euh, être responsable, euh, non, mais bien sûr, administratif, mais je veux dire, <rire> sur les espaces verts. Non, je ne disais pas qu'elle allait être jardinière. Non, non, d'administratif, mais euh, sur d'autres euh, sur, sur d'autres thématiques que les RH, de la ouais, même, de la ça, même ça façon. Sûr. Ça
1: ouais. euh, effectivement, c'est d'ailleurs là-dessus que je forme notamment euh, certains certains euh, fonctionnaires dans les formations statutaires dont je te parlais tout à l'heure. Mm. J'en ai, c'est ça aussi que j'apprécie aussi dans la fonction publique, c'est la diversité des gens qui sont en face.
0: Ouais.
1: Et et, et c'est ça que j'ai aimé quand j'étais RH dans la fonction publique, c'est que justement euh, le fameux jardinier dont tu parles mais le service administratif et puis euh, le musicien de l'école de musique et puis euh, euh, la, la cuisinière de la restauration scolaire et euh, euh, le l'animatrice euh, de l'aide au devoir, justement et euh, eh bien c'était ça que j'avais aimé entre autres dans la dans la fonction publique c'est que je quand j'ai été drH je devais faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens hmm. et pourtant c'était pas forcément évident de se dire que chacun œuvrait dans le même sens bah si dans, dans ouais, concert, euh, que...
0: avec autant de métiers
1: c'est ça euh... oui. c'est ça. ça qui était riche hein, d'ailleurs pour un métier RH c'est hyper riche de pouvoir euh, faire travailler autant de, de professionnels différents et puis de recruter autant de gens différents euh, c'était euh, c'était une des choses qui m'avait vraiment plu après euh, euh, je de toute façon d'une manière générale je ne regrette jamais euh mes expériences et ce que j'ai fait et je ne regrette aucune de mes expériences salariées mais je regrette pas non plus de me mettre à mon compte <rire>
0: <rire> bon tant que tu t'épanouis dans ce statut d'entrepreneur et tu t'y vois encore à long terme
1: tout à fait en plus voilà je prône l'accompagnement autrement avec des méthodes un peu différentes avec euh, voilà bah, enfin avec qui je suis en fait avec ce que je suis en totalité et euh, et oui je, je je me vois bien continuer comme ça tant que, tant qu'on voudra bien euh, de moi dans, dans, dans mes différents axes d'intervention. Après, je ne manquerais pas de faire savoir quand mes projets se mettront en place. Mmh. Euh, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu de l'événementiel, mais très lié à l'entreprise. Donc, ce serait de l'événementiel l'entreprise, en tous les cas. Mmh. Euh, mais euh, ouais, moi, pour moi, en fait, la base de mon métier, que ce soit en management, en RH, en tout cas, la base de mon entreprise, c'est l'écoute et le conseil des entreprises et des gens qui y œuvrent. Euh, et de le faire un peu autrement, c'est-à-dire euh, à ma manière. Comme je dis, j'y mets, mets l'art et la matière, j'y mets du fond et j'y mets de la forme. En tout cas, j'aspire à le faire, et j'espère pouvoir continuer de le faire comme ça encore euh, longtemps.
0: <rire> C'est très joliment dit et bah je te souhaite tout le succès possible dans ton dans ton entreprise et qu'on veuille, comme tu l'as dit, on veuille de toi encore longtemps. Mais j'en doute pas parce que tu l'air... Puis tu disais que ton entreprise, elle fonctionnait bien et donc j'espère que ça va continuer longtemps. Que Là, déjà, on a passé a priori le plus... J'espère qu'on a passé le plus dur de cette crise sanitaire et que donc du coup, on a pu voir euh, recommencer à à faire des projets et puis à voir un petit peu plus à long terme, à mener des, des choses et donc euh, que les entreprises vont avoir des nouvelles idées et puis que tu pourras accompagner et justement leur souffler de nouvelles idées. Tout et, et je te remercie d'avoir partagé ton parcours et d'avoir témoigné aujourd'hui pour les RH de la vraie vie. Je pense que tu as dû inspirer pas mal d'auditrices qui nous écoutent et puis bah, au plaisir d'échanger à nouveau pour suivre un petit peu ton, ton futur projets, notamment les projets dont tu as parlé en fin d'épisode.
1: Eh bien, je te remercie en tout cas pour, pour cet échange aussi, au plaisir partagé, de prolonger ça.
0: <rire> Merci, Raphaël.
1: Merci et au revoir à toutes.
0: Et voilà, c'était notre épisode avec Raphaël. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme du milieu des RH. À bientôt les RH.